0: Bom, olá você ouvinte Tá, eu sei que eu tô atrasado e que eu falei que ia gravar um podcast sobre um tema e eu não fiz Bom, eu mudei Bom, na verdade eu dei uma literal surtada E eu fiquei pensando, bom, se eu dei uma surtada eu acho que é um bom tema para um podcast Então eu venho trazer um tema diferente hoje que tal um pouco falar sobre mudanças? E olha, mudança é o que eu mais fiz na minha vida. Mas eu não me acho o diferentão, não. Eu acredito que todo mundo muda, né? Ou talvez não. Será que todo mundo muda de verdade? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? E aí pessoal, aqui é o Dantoc falando, e você está ouvindo sobre Nova Construção, o seu podcast sobre sociedade e cotidiano. Episódio de hoje, mudança de hábito, mudança de ideia. Oh, happy day! Oh, happy day! Me perdoe, eu tive que dar uma palhinha, porque, tipo assim... Mudança de Hábito é um, um dos filmes clássicos que passava na sessão da tarde e que eu gosto muito. E, como eu disse que o tema de hoje é Mudança de Hábito, Mudança de Ideia, é pra falar um pouco sobre tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. E a gente muda de ideia, não é mesmo? E... Mudança de Hábito porque... Quem me conhece sabe do meu passado monástico, o meu passado eclesial, né? Eu cresci no convento, né? Brincadeiras à parte, né? Eu tava refletindo um pouco essas semanas sobre essas mudanças bruscas que a gente tem essa resistência, né? Eu tava pensando muito. E esse podcast já mudou desde o primeiro episódio, né, já sofreu turbulências Já sofreu críticas Já sofreu hate Talvez, não sei Posso estar achando errado, mas é, Já sofreu mudanças Porque é, Tudo aquilo que a gente faz Afeta alguém Afeta é, O mundo E a gente tem que estar preparado Para entender que talvez o mundo Esteja preparado ou não Para acolher uma coisa que a gente quer fazer, a gente quer mudar. E se a gente está realmente preparado para essa mudança, né? Você, eu vou pedir perdão para vocês sobre o meu uso do né. Eu tenho muito problema com isso isso na linguagem. Tanto até que no meu primeiro episódio eu fiz vários cortes, até minha respiração, eu dei umas leves cortadas porque tipo assim, eu fico tudo eu fico respirando muito, ainda preciso de mais técnica de oratória. Eu preciso mudar, eu sei disso. Preciso ser um, um comunicador melhor. E por pensar em ser um comunicador melhor, que eu tirei até mesmo o tópico de psicologia é, do podcast. Ué, Danilo, mas o podcast não era sobre psicologia? Sim, era também, né? O podcast sobre nova construção nasceu da ideia de ser sempre moldável, segundo a necessidade. Né, ele, não quer dizer que ele não tem uma cara, mas quer dizer que ele está preparado para amadurecer no tempo certo. Né? Uma amiga Natália minha, uma amiga de anos, né, desde o sexto ano que eu conheço ela, me sugeriu que eu conversasse, né, como se eu estivesse conversando, assim agora é o normal, com vocês, ao invés de fazer uma conversa mais editada e robotizada. Então, eu já mudei. Né? Refleti muito sobre o conteúdo que eu iria passar para vocês, porque não é fácil. Eu posso afetar a vida de vocês a qualquer momento e isso pode mudar a vida de vocês de uma certa forma e pode modificar a visão de vocês e de mundo. Então eu não posso trazer um conhecimento da psicologia e isso ser incompleto ou um ser errado em algum termo. É, principalmente porque o meu conselho regional de psicologia é bastante rígido nisso, eu não quero ser antiético, é, nem ainda sido formado ainda, então eu não quero ser antiético nisso. É, nossa turma de psicologia aqui em São José dos Campos tem uma extrema, é, um extremo zelo, um extremo cuidado em relação a esse tipo de coisa, né? É, a gente tem essa marca forte... Então, eu não quero, de forma alguma, produzir algum conteúdo, principalmente não científico, é, usando o nome da psicologia. Então, sim, eu vou falar de psicologia, porque a psicologia está na minha vida. É, isso não me impede de chamar convidados, é, de chamar pessoas que já trabalham com a psicologia para esse podcast, mas, no momento, eu não tenho essa pretensão. É, de ser oficial assim, podcast sobre nova construção, ele estará moldado em falar sobre temas da sociedade e fazer reflexões do cotidiano, coisas do nosso dia a dia que a gente pode pensar criticamente, sim, né? E por trás de, desse cenário tem algo da psicologia? Tem, claro que tem. Poxa vida, a psicologia está todo momento na nossa vida, mas a gente vai fazer uma discussão mais articulada sobre coisas da vida que a gente, às vezes, não presta atenção, né? Olha lá, um né de novo. Eu preciso mudar. E você também precisa mudar. Você precisa ter essa convicção dentro de você. Ah, mas Danilo, por que, que eu preciso mudar? Ah, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente tem muito dentro de nós, né? Você e eu, a gente tem muito dentro de nós que tá bom do jeito que tá, né? E se o outro não gostou, o problema é dele, ele que suma da minha vida e que tá tudo certo. Mas, porém, às vezes o que o outro aponta da minha vida talvez seja algo importante que, eu, que, que faça parte do meu crescimento. Mudar faz bem. E mudar não é fácil. Uma pessoa que vai procurar terapia achando... Que é a coisa mais maravilhosa do mundo e que serão reflexões gostosas, reflexões é, típicas que, que mereceriam uma conversa linda com os amigos depois. Aí eu fui na minha psicóloga, no meu psicólogo e eu tive uma conversa super agradável. Nem sempre é assim. Claro que quando você entra em terapia, você tem conversas maravilhosas, mas mudanças exigem um esforço, e às vezes um esforço que a gente, por muito tempo, não tem essa força ainda, né? Muitas vezes a gente não tem essa força de mudar nesse momento agora, e que exige um processo, um processo de mudança muito sincero, da gente ter um autoconfronto, né? Eu até fiz um vídeo uma vez, falando do vídeo do... É, da menina que fala... É, ai, não tô lembrando agora, gente... Pelo amor de Deus... É, vaza, fia! Tem que, eu tenho que liberar esse vídeo de novo depois, né? Do o meu projeto que flopou, do Padre Show. Aliás, a Era Padre morreu, né? Enterrei. Né? A Era Dantok agora é a Nova Era do Danilo. Eu vou explicar em um, outro, em um outro episódio o que significa esse Dantok porque que que Dantok se tornou o meu novo conceito é, Em relação ao meu trabalho com comunicação na internet né? Ai que chique né gente Nossa, o sonho do menino de ser blogueiro né Será que isso vai dar certo? Não sei né Mas eu quero mudar E a gente sonha, a gente tem metas E é muito importante a gente sonhar a todo momento então eu queria vir trazer essa reflexão pra vocês, basear um pouco da minha vida, né, do que, que aconteceu na minha vida em, em relação ao, ao tocante de mudança. Eu sempre fui uma criança que gostava de fazer várias coisas, eu não tinha paradeiro, né, e quando eu era criança se perguntasse para mim o que eu queria ser quando crescer, eu queria dirigir ônibus, né. Eu achava incrível motorista de ônibus dirigir uma coisa daquele tamanho e hoje eu acredito que eu sou um bom motorista. Pelo menos ninguém fala mal da minha direção. Né? Talvez um ou outro. Mas eu amo, eu amo dirigir, mas eu não me tornei motorista de ônibus, né? Eu quero me tornar psicólogo. Mas demorou muito para eu decidir, tomar essa decisão. É... Eu sou técnico em informática, formado pela Ideia, e, e eu passou por várias coisas na minha cabeça em relação ao que eu queria fazer da minha vida. É, quando eu estava no terceiro ano do ensino médico, eu estava para me formar técnico em informática, estava fazendo meu TCC, eu estava fazendo o processo para entrar para o seminário, eu queria ser padre, então assim, uma coisa totalmente diferente... É, do que eu queria de, Tipo assim O que, que tem a ver técnico-informática com, com, com ser padre Não tinha nada a ver E antes mesmo de eu entrar pro seminário Minha mãe falou assim Não sei Danilo, você se vai durar essa coisa Essa coisa de seminário na sua vida eu falava Mã, Nossa mãe, mas você é pessimista Esse é o sonho da minha vida Eu quero me tornar padre Eu quero quero consumir a minha vida pra igreja E tudo mais e ela disse pra mim, ah, Danilo, você não tem paradeiro, toda hora, todo momento, você quer mudar. E foi de e feito. Eu fiquei um ano no seminário, voltei, com a vontade de ser psicólogo. Só que aí, né, na insegurança, voltei inseguro, meus pais me convenceram da ideia de novo da informática, e eu pensei em fazer engenharia da computação. Entrei pro COC, fiz o meu cursinho, que foi um processo maravilhoso para minha mudança, onde eu me conheci bastante, onde eu fiz amizades muito boas, conheci gente diferente, gente que estava longe da minha bolha. Isso é muito importante. Às vezes a gente não tem contato com pessoas diferentes das nossas bolhas. E as redes sociais, como eu disse no último episódio do cancelamento, as bolhas dentro das redes sociais... Uma grande armadilha, porque você acha que o mundo concorda com você e que está tudo certo, mas isso não é verdade. Tem outras pessoas com opiniões diferentes, com perspectivas de vida diferentes e que pode ser também interessante para você, para o seu crescimento, para a sua mudança. Então eu segui com essa ideia da engenharia da computação. É, fazendo cursinho e lutando, e eu lá naquelas exatas e fazendo questão de vestibular de exatas e não dava conta, não conseguia fazer. E eu sofria, e eu sofria. Chegou no meio do ano do cursinho, eu falei assim: para, não tá dando mais. E eu tava indo muito bem em biologia, tava indo muito bem. E eu falava: meu Deus, eu tô indo muito bem em biologia, tô achando que a minha área. É biológica, é, é da área da saúde ou algo do tipo. Resolvi fazer odontologia. Por que, que eu decidi fazer odontologia? Eu me convenci a fazer odontologia, primeiro, porque eu não tinha condição de sair de São José dos Campos. Não tinha condição, não tenho, não tenho esse dinheiro de sair de São José, como os outros tinham de... ai ah, passei lá na universidade no Paraná. Eu não tinha essa condição. Eu morei no Paraná... Né, com a ajuda do seminário. Meu pai e minha mãe me ajudavam nos custos é, mais simples, mais a moradia e outras coisas, era o seminário que pagava. Então, eu consegui morar em outra cidade por um ano, por causa do seminário. Agora, eu com as minhas contas, com o auxílio do meu pai e da minha mãe, impossível. E eu me convenci de que aquela é era a minha verdade. Eu busquei razões do universo para tornar aquele sonho de ser dentista é, algo real. E eu consegui. Né? E eu tornei aquilo real para mim. É, fiz mais seis meses de cursinho e fiz aquilo acontecer. Né? Eu lutei, tava estudando para a Unesp, eu, era um, eu mastigava o Unesp todo dia, fazia as questões da Unesp. E eu tava pensando mesmo... Fiz a prova, não passei na Unesp. Resolvi refazer mais um ano de, de cursinho, e quando chegou no começo do, do ano do cursinho, toda aquela, toda aquela frustração de não ter passado no primeiro ano do cursinho me fez repensar aquilo que realmente eu queria. Só que o que, a, o que é realmente a gente quer, o que, é, o que realmente o nosso desejo, nem sempre é aquilo que o mundo quer pra gente. Então, assim... Quando eu decidi psicologia... Quando eu tava querendo decidir psicologia... Os meus pais falavam da questão financeira... Ah, mas Danilo, mas... É, psicologia talvez não te dê dinheiro, né? Então... Tem toda aquela pressão familiar também... De... de tive outros parentes que falaram a respeito disso... E falaram... Nossa, né? <risos> você podia ter decidido engenharia, né? Então... A gente tem uma pressão social em cima da gente para que a gente escolha profissões que são bem remuneradas. Eu não tiro a razão né, das pessoas que falam isso. Talvez é, a caminhada da vida adulta, e eu vá experimentar isso mais pra frente com mais profundidade, seja algo muito complicado. Você está todo dia pagando suas contas, lidando é, sozinho, independentemente com, a, com as suas questões financeiras. E não é, não é fácil. Não é fácil. As contas chegam e você tem que pagar. E às vezes você não tem uma outra pessoa por emergência de falar assim, olha, paga essa conta aqui porque esse mês eu não tenho salário para isso. Eu, eu acredito que existe também uma pre preocupação autêntica dessas pessoas. Mas aí a gente entra num outro ponto. As pessoas acreditam que o trabalho... Seja algo que a gente deva sofrer pro resto da vida. Eu ficava pensando, poxa vida, eu vou ficar minha vida inteira trabalhando com uma coisa que eu vou odiar, que eu vou ficar extremamente cansado. Eu não acho isso justo, entende? Eu pensava assim comigo: eu vou ficar sofrendo com uma coisa, eu vou passar parte do meu dia, metade, quase metade do meu dia, trabalhando com uma coisa que eu não gosto. Então assim, talvez hoje muitas outras pessoas pensem diferente, ah, você fala isso, mas né, eu acho que é mais fácil trabalhar com uma coisa que você não goste tanto, mas que te dê um bom retorno financeiro, tudo bem, tudo bem, eu acho que cada um vai encontrar a sua verdade e vai fazer a sua escolha, cada escolha tem seu preço e mudar tem seu preço, não é fácil mudar. Não é fácil você bater de frente com aquilo que os outros querem de você. E principalmente quando nem você às vezes sabe daquilo que você deve mudar. Às vezes eu, chego, eu chegava e, e dava alguns conselhos para algumas pessoas que vinham me perguntar sobre ah, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer. E eu sempre falava para as pessoas, olha, a gente é treinado a achar que a vida é sim e não. E entre sim e não tem muita coisa. Tem muita coisa. Você pode criar uma ponte entre esse sim e esse não. E as pessoas, às vezes, ficam perguntando. Ah, mas qual que é o caminho certo e qual que é o caminho errado? E vai chegar um momento da vida adulta que isso não vai existir. Existem caminhos, só caminhos. Ah, mas se eu decidisse ser dentista, talvez eu seria muito Bem resolvido, feliz com essa profissão que eu escolhi, é, bem remunerado. E com psicologia também, bem remunerado e bem feliz com aquilo. A gente acredita que a gente só pode fazer uma coisa para nossa vida, e isso não é a verdade total. Eu acredito que eu daria um, um ótimo é, cientista, é, não sei como que fala ciência, é, ciências da computação, porque engenharia, engenharia amada não dá. Eu acho que eu ia sofrer muito na faculdade para cálculo 1, cálculo 2, derivar dessas coisas que não dá. E talvez a área da saúde é, combine comigo, mas ainda assim, eu acredito que trabalhar com subjetividade é, para mim é algo incrível. Sempre gostei. sempre Eu acredito que eu sempre tive essa sensibilidade de trabalhar com isso. E reconhecer as nossas qualidades também é uma dificuldade. A gente, não quer, a gente não quer segurar a bronca, às vezes. Porque segurar a bronca daquilo que a gente faz bem é uma responsabilidade. Às vezes você sabe fazer uma conta e você não quer assumir a bronca porque às vezes tem que ajudar o coleguinha. Então assumir o próprio desejo não é fácil. Não é fácil. E às vezes é passar por ridículo. Eu estava refletindo, eu estava num leve surto essa semana e, e ficava pensando muito sobre o desejo. Né? Eu desejo isso, eu desejo aquilo e a gente se confunde muito naquilo que a gente deseja. A gente pode pensar de várias formas. De onde vem o desejo? Ah, o desejo ele é incultido pela sociedade, a sociedade que me, me dá esse desejo. Não, esse desejo internamente brota de mim. Mas não é fácil, não é fácil escolher aquilo que a gente deseja e como é feita essa escolha do desejo. Mas o importante é que quando a gente reconhece esse desejo, que a gente assuma, que a gente bata no peito. Muitas pessoas, conheci várias pessoas que era evidente. Estava na cara da pessoa, a pessoa quer isso e a pessoa não fazia. A pessoa se escondia, a pessoa encontrava uma ótima desculpa e não assumia o próprio desejo. E tudo bem, eu não vou julgar essa pessoa, porque cada um vai ter o seu processo. Cada um vai ter o seu processo de desenvolvimento pessoal para lidar com o seu desejo. Quem sou eu para falar assim? Esse é o tempo certo para que você é, assuma a sua escolha, assuma o seu desejo. Não serei eu que falarei isso para essa pessoa. Então, eu venho trazer isso para vocês hoje. Venho trazer que não tenham medo da mudança. A mudança é, é muito importante. É, se eu olho para trás hoje e pensaria: puxa, eu, eu, eu queria ser padre. E hoje não me faz mais sentido isso. Não me combina em nada. Quem me conhece me olha e fala assim, Danilo, você não combina em nada para ser padre. Mas naquela época me fazia sentido. E quem olhava para mim naquela época, olhava e falava assim, Danilo, você daria um ótimo padre. E talvez eu daria realmente um ótimo padre. Mas isso não me faz mais sentido. Porque o meu desejo sempre foi outro. O meu desejo... Eu o reconheci, eu conheci e esse autoconhecimento se dá com o tempo. Não, eu não valorizo as pessoas que julgam as outras pessoas pelas grandes mudanças que elas fazem, mas é importante a gente não ter medo da mudança. Agora para entrar num momento final para a gente pensar um pouco nesse lance ainda de bancar o pr próprio desejo, próprias escolhas e a própria mudança, toma cuidado. Toma cuidado com aquilo que você entrega na mão do outro. Né? O seu projeto, a sua escolha. Porque às vezes, no momento de confusão seu, você entrega aquilo que você tem de mais precioso numa pessoa que talvez não é tão bem intencionado, ou que tem inveja de você. Então é importante que você zele por aquilo que tem mais de precioso. Quando você quiser procurar é, resolver alguma coisa da sua vida, não peça a opinião de todo mundo. Porque... Às vezes você, não, você vai ficar mais confuso ainda e talvez vai trombar com pessoas que não são tão bem intencionadas assim. Então, procure pessoas de confiança, pessoas que querem o seu bem, que querem o seu crescimento. Porque não existe, não existe em hipótese alguma, algo diferente, mais precioso do que a sua própria vida. Não entregue a sua vida na mão de quem não te valorize. Não entregue a sua vida na mão de quem não te dê valor. É importante que a gente tenha esse zelo. Eu encerro aqui. Essa reflexão de hoje foi algo assim, né? Durou uns 20 minutos, parece a nossa conversa. Sei que talvez tenha ficado mai maior esse áudio de hoje, né, esse podcast. Quero conversar mais sobre essas reflexões sobre o cotidiano, falar um pouco mais de sociedade, falar de coisas que me incomodam, falar de coisas que incomoda todo mundo, e falar de coisas que talvez não estejam incomodando e que devia incomodar. Então eu fico muito feliz. Esse podcast eu tenho um carinho muito grande, esse projeto na minha vida eu tenho um carinho muito forte. Investir tempo... Nesse podcast... E eu quero que ele cresça... E eu quero que ele... Que ele... Toque as pessoas... Eu não quero ser famoso... Eu quero que... Esse podcast... Transforme a vida das pessoas de uma forma positiva... E inicie uma reflexão... Eu estou sob nova construção a todo tempo... E vocês também estão sob nova construção a todo momento... E é nessa... Que é nessa reflexão que a gente vai seguir o caminho. E eu desejo seguir esse caminho com você. Até mais. Um beijo, tchau. beijo, tchau.